0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr, bei mir zu Gast Zukunftsforscher Matthias Hawks aus Wien. Guten Morgen, Herr Hawks. Ich grüße
0: Sie. Guten Morgen.
1: Wir haben genau vor einem Jahr gesprochen. Ja, die Welt nach Corona. Nach Corona ist ja leider noch nicht, ne?
0: Naja, also das fügt sich jetzt schon so zusammen. Krisen sind ja etwas, was. Womit wir, worauf wir immer mit Angst und Panik reagieren. Das war ja damals auch eine total panische Zeit. Wir wussten gar nicht, was auf uns zukommt. Und mir ging es eben darum, Mut zu machen und mal von einer anderen Seite, auf die, quasi aus der Zukunft heraus, auf, die, auf das Event zu schauen. Und dabei wusste ich natürlich nicht, wie lange das dauert. Jetzt wissen wir das ein bisschen mehr. Aber es ging eben darum, um unsere eigentlichen geistigen Haltung zur, zur Krise.
1: Wir sprechen gleich weiter. Zukunftsforscher Matthias Horx aus Wien. Ein Jahr Corona-Krise. Wo stehen wir jetzt?
0: Also es ist ja so, dass diese, diese Art von Krisen verunsichern uns natürlich bis ins Mark. Und wenn sie länger dauern, dann sind natürlich, gibt es natürlich auch viele Menschen, die das nicht aushalten, die dann anfangen innerlich zu rebellieren und dann die Politik verantwortlich machen. Und dann gibt es halt so einen wunderbaren Medienapparat, der das aufnimmt und das dann wie so einem im Echo-System wieder weiterreicht. Die Frage ist nur, ob das so wichtig ist. Also es ist ja so, dass eine solche Krise uns immer für ein, vor ein existenzielles Dilemma stellt. Alles, was wir tun, ist falsch. Nicht, das ist, merkt man ja, wenn man sich auf eine gewisse Seite schwingt, das haben ja viele von uns auch gemacht. Also man ist dann für oder gegen oder dies oder das oder aufgrund eine, einer bestimmten Information neigt man dann zu Meinungen. Nicht? Und diese, das, das Verrückte an Krisen ist ja, dass Meinungen eigentlich völlig irrelevant sind, sondern wir haben, wir stecken in einem Dilemma, aus dem wir nicht rauskommen. Alles, was wir machen, hat Opfer. Und ähm, das ist ja so das Wesen der Krise. Und ähm, gleichzeitig formieren sich aber in diesem ewigen Streit quasi dann hinter den Kulissen auch wieder die Lösung.
1: Wie sieht diese Lösung aus in etwa?
0: Also mhm. es gibt eine wunderbare Theorie, die Vier-Phasen-Theorie, die also Weltraumfahrer und, und Polarforscher erleben. Wenn sie so ein Jahr auf Expedition sind, dann gibt es so eine verflixte dritte Phase und in der zerstreitet man sich und es kommt zu Meuterei und zu lauter unguten Verhältnissen aber das ist eigentlich die Phase bevor man schon wieder auf die Erde dann zurückkehrt oder in den Hafen zurückläuft und ich glaube wir sind jetzt gerade in diesem Übergang also eigentlich sind die Lösungen formieren sich ja die gehen halt letztendlich immer nur durch Irrtümer nicht mhm. was, was und das ist so das ist so der Punkt also es geht nicht darum zu sagen dass wir als menschen alle fehlerlos und 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 wunderbar idealistisch sind und immer konstruktiv diskutieren aber ich glaube eben dass tatsächlich die Grundthese dass das Corona eben auch die Wahrnehmung und die Wertesysteme verschiebt. Denken Sie mal an die völlig neue Diskussion über Global Warming. Da ist ja unheimlich viel passiert.
1: Ja, über Schulsysteme, neue Möglichkeiten zu arbeiten, Homeoffice und so weiter. Ja. Ne? Sie haben vor einem Jahr gesagt, also so wirtschaftlich, da muss man sich jetzt nicht so viel Sorgen machen, das Geld wird gedruckt und das wird schon auch. Sehen Sie das mhm. immer noch so?
0: Ja, <lacht> es war ja damals die Angst, die Weltwirtschaft bricht mhm. zusammen, wir werden alle verarmen. Es hat sich doch erstaunliche Resilienz gezeigt in der Wirtschaft. Nicht? Und wir waren dann in der Lage, auch andere Investitionen zu machen. Und ich glaube, so diese, diese alte Art der Ökonomie, das so in so, wie, in so ganz starken, äh, starren Begrenzungen, also die Ökonomen haben uns ja immer erzählt, sobald man auch nur ein Prozent abweicht von irgendeinem Ideal, dann bricht die Wirtschaft zusammen. Und wir sehen, das ist alles sehr viel flexibler, als wir denken. Aber wir schauen natürlich immer nur auf die negativen Seiten. Und das ist, glaube ich, falsch, weil wenn man nicht auch anerkennen kann, welche Errungenschaften oder welche welche Zähigkeiten es auch in der menschlichen Kultur gibt, dann fängt man immer in die in die Depression anzufangen und dann wird man auch wütend und macht andere beschuldigt andere, ja. Ich glaube, aber wir brauchen auch eine andere Art mit so etwas umzugehen, wie im Leben, ja. Also, mhm. wenn sie in einer Liebeskrise sind, dann können sie natürlich sagen, nein, ich will das nicht, wenn das alles scheiße, dann ist es vorbei, ja? Aber in dem Moment, wo sie das annehmen und sagen, okay, was will mir das sagen? Dann ist das eine andere, ich glaube, eine erwachsene Haltung.
1: Die Menschen haben verschiedenste Ängste. Und ein extremes Bedürfnis nach Sicherheit, ne?
0: Die perfekte Welt, in der wir absolut sicher sind, in der nie was passieren kann, in der nie Wandel eintritt, wenn man die als Maßstab nimmt, dann ist natürlich alles immer nur schrecklich. Aber ich habe eben auch, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, ich habe auch in dieser Krise ganz viele Leute, auch Menschen mit nicht so viel Geld erlebt, dass sie sich neu erfunden haben, dass sie sich auch umgewandelt haben. Und ich glaube, diese Art von, von Widerstandskraft oder von, von Hoffnung, auch von innerer Hoffnung, die ist, die ist ungeheuer kostbar für das menschliche Leben. Und wenn wir uns nur auf die Berechtigung von Ängsten beziehen, dann verstärken sie sich natürlich immer hm. nur. Ja, ich
1: glaube, dass die Menschen achtsamer werden und merken auch, dass sie mit weniger auch glücklich sein können. Ja, es ist eben
0: oft so, dass in solchen Krisen man auf Sachen verzichten muss und hm. dann plötzlich einen erstaunlichen Effekt feststellt, dass das gar nicht so schwer fällt.
1: Genau. Hm. Also
0: mir, mir ist es auch so gegangen, ich war vorher so eher ein Vielreisender, weil ich auf vielen Business-Konferenzen immer unterwegs bin und dann... Ähm, habe ich plötzlich verblüfft festgestellt, dass es mir eigentlich ganz recht ist, dass ich jetzt viele Dinge von zu Hause machen kann und mich auch mal um meinen Garten kümmern kann. Ja. Das sind eben das sind eben die anderen Seiten eines krisenhaften Geschehens, wo die Krise nicht immer nur ein Monster ist, die uns gegenüberstellt, sondern wo sie uns eben auch tiefe Fragen über das Leben stellen lässt. Und ich glaube, das ist, dieser Effekt ist ja der, auf den ich abziele, in meinem in meiner Art und Weise darüber zu schreiben. auch. Das ist ja der Versuch einmal, anders von einer anderen Warte her darauf zu schauen. Eben nicht von der Verängstigung.
1: Was können Sie Menschen sagen, die jetzt vielleicht auch Angst haben vor so einer grünen Diktatur, dass man, weiß nicht, dass eine Flugreise 5000 Euro kosten muss und dass alles gesetzlich vorgegeben wird, wie wir zu leben haben?
0: Ja, da fällt mir nichts zu ein, ja, weil es sind natürlich übersteigerte Ängste, die ähm, auch ein Stück weit paranoisch sind und auch ein, oft ein ideologisches Konzept dahinter mhm. haben. Ja. Also es ist ja so, dass wir in einer Welt leben, in der natürlich der Staat und, und, und die Zukunft Dinge von uns verlangen. Und äh, wir besteuern ja auch Benzin, ja, wir bezahlen wir, wir überhaupt Steuern, ja. Das ist ja sowieso schon mal eine unverschämtheit. Also es ist, wir müssen, ich glaube, die Kirche im Dorf lassen. Und wenn wir als Menschen natürlich hochgradig Paranoidisiert und sehr stark verängstigt sind, dann weist das ja auch darauf hin, dass uns irgendeine Bindung fehlt. Ja? Vielleicht eine Bindung an, an Mitmenschen. Eine Bindung an Mitmenschen würde ja zum Beispiel auch heißen, dass wir gemeinsam dafür sorgen müssen, dass die globale Erwärmung moderiert wird. Dann würden wir auch vielleicht ein bisschen anders empfinden und nicht immer nur vom Worst Case her gehen. Mhm. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir in einer in einer Transformation weg von den fossilen Energien, dass wir dort Wohlstandsverluste haben werden. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir sogar Wohlstand in einem anderen Sinne dazu gewinnen werden. Ja? Und das mag schon heißen, also die Frage ist ja, wenn man weniger Fleisch isst, ist es ein Verlust von Wohlstand? Oder ist es unter Umständen auch ein Gewinn von Lebensqualität? Absolut. Ich meine weniger. Dann gibt es eben Menschen, die ganz darauf sind. Wenn wir das alles moralisieren und uns gegenseitig um die Ohren hauen und uns nur von unseren... Das ist natürlich infantil. Das ist eine Art von Verkindlichung. Ich finde, kleine Kinder haben das Recht, sich vor dem Benz und dem Bett zu fürchten. Aber wir als Erwachsene haben ein bisschen, glaube ich, auch eine Verantwortung. Das haben wir, glaube ich, auch in der Krise gesehen. Ein bisschen mit unseren Ängsten auch umgehen zu können und sie auch in Verantwortung und auch ein Stück weit in Dankbarkeit umzuformen, nicht, weil ich meine, unsere Vorfahren hatten ganz andere Krisen. Wenn Sie sich mal vorstellen, was früher Pandemien bedeutet haben, da hatten wir überhaupt keine Chance.